0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀啊。很长一段时间没在周六这个节目里面去聊故事了啊，很多人讲说三刀，你看你这个你你变了啊。就以前做节目呢，这个都粗制滥造、胡说八道啊，就基本上信手拈来啊，每一期节目就像说相声一样的。那现在做节目呢，哎呀，我感觉有点牵强啊，是不是这个江郎才尽了啊？就没话题可讲了。嘿嘿嘿，啊，你放心啊，话题肯定是有的啊。你想想看，每天跟我喝茶聊天的人那么多啊，怎么会没话题？就确实我这个人有点懒啊，而且我懒到什么程度呢？就基本上。就盾牌是本来要求我每个星期五把节目啊更新好了发给他，我一直拖啊拖到礼拜天，实在是不能拖了，我才会发节目给他。而且，其实最近一段时间我我可能有点得寸进尺了啊！就礼拜天应该发两期节目给他，现在我拖到礼拜天，实在熬得没办法了啊，才发一期节目给他。那你要说我到底忙什么呢？其实平心而论，我也不知道我忙什么啊，反正就像这个盾牌经常问我的，说不知道你天天在忙什么东西。反正就是有事情要忙啊，每天反正就一转眼就过去了，然后每一天就过去了，然后到了周末呢，我又不喜欢这种周末去太烦心这些工作上的事情啊，所以周末有的时候陪陪家人啊，有的时候去踢球打球啊，身体也很关键嘛，对吧？<笑>所以好像说的理所当然，但是所以最近一段时间我我痛定思痛啊，我我发现论坛里很多人也在提意见了，说啊三刀你最近就扯东扯西扯的都太高大上啊，不接地气。所以我在想，还是要找一些接地气的这个话题来说说。所以呢，我今天就想到一个话题啊，我觉得这个话题你们真的，你要说这个话题再不接地气，那我真的是没话可讲了啊！我要跟你讲一讲我当年管理试驾车的那些啊那些事。这个试驾车，我我相信跟每一个听我节目的人都息息相关啊。就哪怕跟你不息息相关，你身边的亲朋好友啊，买车的话。你你知道三刀的这个意见，三刀都说了，买车一定要去试驾啊，不试驾是对你自己不负责任啊。那么你说要试驾的话，去试驾 4S 店的试驾车，那不很简单吗？带个试乘试驾的啊不，不带一个驾照啊，到 4S 店签个试乘试驾协议不就 OK 了吗？确实很简单。但是我今天要跟你聊的啊，不仅仅是要告诉你怎么去试乘试驾他的车，同时我要告诉你每一个品牌啊，或者说啊，从我曾经从业的这个奥迪品牌。我告诉你这个试乘试驾车背后的一些事情，你自己去推断啊，你试的那台车是不是能代表你将来要买的这辆车？或者再换句话讲，就是，呃，应该怎么说呢？就是每一辆的试乘试驾车，它的背后其实都发生过一些不为人知的故事。而我呢，今天就要给你讲一讲这里面的一些啊不为人知的事情啊。那故事故事就开始，这个你说八卦也好啊，说爆料也好啊，或者说啊这个我在闲扯也好，反正就这么。跟你们去聊一聊那些不为人知的事啊。首先一个，其实大家真的以为 4S 店的试乘试驾车就就真的是给你们试驾的吗？啊，其实完全不可能是那么简单的一个啊一个一个用途啊，因为每一家 4S 店的试乘试驾车的配比啊，就是它的。所匹配的数量一般是跟到这辆就是这一家四 S 店的所有的全年的销售任务来的啊，所以一家两千多台车的啊销量的呃四 S 店，一般正常配备的实车试驾车应该在二十多台车，这要看什么品牌啊，就大部分的四 S 店的配比基本上是按照这个比例来，那么同样去推算呢，就一千多辆的销量的一家四 S 店应该是十多台车，但是也有啊也有不按照这样的一个常理出牌的，比方说。你像以前我从事的这个荣威的这个 4S 店，因为它的车型就非常单一嘛，它就是550、750就没了啊，就是在早年我从业的那段时间，但它的销量也基本上能赶得上1000左右啊， 1 0 0 0左右，所以它的配比就不能按照我刚刚讲的说1000台车配10台车，那它配10台车就是5台550、5台 750， 这也太不现实了啊，所以它可能只要匹配2到3台或者3到4台就 OK 了。你像奥迪这种啊，包括像宝马、奔驰这种，就基本上就是每一个层级它都很细分的啊，这样的一个啊、呃、品牌的车啊、呃，就是品牌的这个经销商，那它基本上你看奥迪 A 1 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8啊、呃，七款了对吧？然后再加上什么 Q 5 Q 3啊、呃，然后再加上 TT 啊、呃，再加上什么一些这个 R 8当然了是一直都没有配试驾车啊，但 RS 5当时配了试驾车。啊，包括 S 有的时候也会有配试驾车啊 ，S 五啊、S 六啊、S 七啊，那这样算下来的话，那真的是就基本上啊，就不要分高配和低配，你就按照每一个车系配一辆，基本上你就差不多快十几二十台。那么如果说你像主力车型 A 四、A 六、Q 五、Q 三啊，包括现在 A 三也算是主力车型啊，像这像这些车，你每一个车型当中高低配再去分别配一两辆啊。包括像 Q7，Q7 Q7 的话，你看我印象最深的 Q7 高功率版配一辆，低功率版配一辆，对吧 ？A8 四座版配一辆，五座版配一辆，对吧？然后这个基本上 A5，A5 A5 还分两门跟四门，两门版配一辆，四门版配一辆，对吧 ？TT 再给你配一辆 ，A1 配一辆 ，A1 还要分两门版、四门版，对吧 ？A3， 我的天，那基本上哪一家 4S 店的老板都要疯掉了啊！所以这里面就会引入到一个话题，就是 4S 店的试驾车是不是自己花钱买的？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。当然了，我这边很明确的可以告诉各位，肯定不是吗？对吧？哪一个四 S 店的老板傻到说用自己的真金白银去把试驾车买回来？试驾车，而且还有一个很变态的一个情况，就是试乘试驾车用一年啊，就只用一年，强制强制要把它给替换掉啊！就这个运营车辆至少还能开八年啊，试乘试驾车必须开一年。但是呢，它有一定的补贴，就是厂商对于试乘试驾车会有一些啊，就你一年之后你要把它给卖掉嘛，就你不允许再试驾了。那这些替换掉的车辆，它就会再相应的给补贴点钱。但是这个呢，也呃怎么说杯水车薪啊，所以大多数的折损还是要 4S 店自己承担。所以以至于会出现一种很奇葩的现象啊，就估计可能很多人也发现了，就大家有的时候，你看我在论坛里面就看到有些人就发过这样的一个帖。他说：“哎呀，我到一家 4S 店，然后我发现销售员他不推荐我买新车，他反而推荐我买他的试乘试驾车。哎呀，那个车我觉得很新啊，而且也是新款，对吧？然后出产年份啊，出产年份什么都是一年左右啊，甚至一年以内啊。然后呢，这个车非常非常新，公里数只有一千公里啊，甚至公里数只有几百公里。然后他就问三刀说：这车能买吗？”啊，就是我当时是这么回答的，我说只要你检查这个车没有任何事故啊，而且这个当然几百公里就不说了啊，但是如果放了一年了啊，像这种几百公里的车，正常也应该进行至少一次保养啊。就当时我的提议就是没有事故，正常保养，这车能买，为什么不能买呢？对吧？人家也上过牌了，对吧？这个车子购置税也免了，甚至保险还有。那么有人要问了，这到底怎么回事呢？啊？那就非常简单啊，只要我把今天这个小小窍门，或者说这个理由讲给你听，啊，至少三刀我讲给你听，你觉得可信的话，那这个就是标准答案啊。那就是因为有一些老板他根本就不愿意让这个车去试驾，因为他知道一年以后这车要卖，试车试驾的过程中会出现很多问题啊，刮刮擦擦这些就不说了啊，包括这个遇到没有什么素质的一些客户啊，什么比方说这个啊屁股上面挂钥匙啊，小朋友在上面吃东西啊，你这都无法避免的，对吧？你弄的里面内饰很脏，包括弄的里面万一有划痕，这将来都影响销售啊！这车毕竟一年以后啊，眼瞅着就要卖的，所以会就所以就会出现一些很变态的 4S 店啊，真的很变态啊！车子来了以后，那厂家是必须强制性要让这个车上牌，那没办法上呗，只能上牌对吧？那么上完牌之后干嘛呢？就不开，真的是不开啊！你不要不相信啊，就不到逼不得已才会开啊，就一直不开。什么叫逼不得已呢？啊，就比方说，呃，车展啊，车展的时候，你用商品车确实代价太高，所以呢，用像这样的一些车辆，车展来回就不用拖了嘛，有牌照有保险就带到车展上去。而且这些车，如果这个老板再抠门一点的话，他反正也不开了嘛，他一般只会投一个交强险啊，甚至更夸张的是，有的老板只在上牌的时候投一个临时保险，啊，然后在。退掉啊，然后在最后就是过户之前再去保一个临时保险啊。虽然说有人算下来，其实这也省不了多少钱，但是就遇到过这样变态的老板啊。所以说，如果是单交强险，这车其实上路开也很,很危险。而且像这些老板一般不舍得开的车都是大车啊。什么叫大车呢？就一般像 Q 7啊、A 8啊这些，就是上百万的这些车。所以呢，像宝马啊、包括奔驰啊这些 4S 店也会遇到这样的问题，而且。就我们以前我是管试乘试,试驾车的嘛，就那种感觉是很爽啊，每天抽屉一拉开，里面十几二十把这个钥匙，对吧？想开哪辆开哪辆，钥匙全在我手上啊。但是呢，这个肯定不会那么自由。那相对来讲，我开试驾车的这个自由程度肯定比其他员工要稍微那个一些。但是呢，那我也很担心啊。当然我运气比较好，我在路上我没有碰别人，别人也没碰过我。但这也是跟我平时不怎么去动这个试驾车也有一定的关系啊。所以呢，试乘试,试驾车。就会出现啊，有的老板拿回来之后就根本不开，就放那个地方啊，就等着一年以后把它卖掉。那么还会出现一种什么情况呢？啊，是真是假车，你不是要上牌吗？对吧？上牌，而且必须是要上。如果说老板不掏钱，那就怎么怎么办呢？通过银行的钱，通过融资啊，通过融资租赁，租赁公司啊，然后每个月去返款啊，通过这样的形式来以租代收的形式来来来尝试啊，去让租赁公司去买，然后我来租用。那么这个时候，试乘试驾车的名字一般会出现两种情况啊。如果是老板啊公司的钱去，当然了，你通过银行贷款也好，或者怎样，你去买这个车，那就上的是公司的名字。那么如果是通过融资租赁，那上的肯定是融资租赁公司的名字。那么这个时候，这车子将来一年之后卖，一定是公转私，就是公家的牌照转私人的牌照。那么这个时候会有一定的过户费用。那么，如果这车我不开，但是这个车呢，我又不想等到一年以后把它卖掉，那怎么办？那这个时候就会有一些社会关系啊，去打点这些 4S 店的老板啊，或者是总经理啊，就是说，你看，就是啊，这个车也是新上市的，对吧？就像以前的奥迪 Q， 对吧？外面一直加价加四万五万，但是这个车必须得试驾啊，对吧？但试驾车一发就发两台啊，甚至要发三台，那怎么办？他就会选择性的留一辆在四呃，就 4S 店去试乘试驾。那么剩下了，剩下的一台到两台怎么办？卖掉吗？对吧？那有人说怎么卖呢？你你不是牌照已经上了公户了吗？没有关系嘛，对吧？也不会卖外人，只会卖，对吧 ？4S 店相应的这些社会关系啊，有人讲是什么社会关系呢？对吧？开门，对吧？这个这个开店就是喜迎八方嘛，对吧？八方的神仙你都得去供，除了什么公检法这些，对吧？当地的一些这个、这个、这个土皇帝啊啊地头蛇啊。这个这个黑白两道啊，对吧？银行啊，对吧？银行一定要打点嘛，对吧？银行的关系，每一年给你发那么多的，对吧？抵押的贷款啊，所以说这些社会关系都会有那么一些啊，边边角角的这个啊，就怎么讲呢？就弯弯绕的一些人啊，包括市政府、省政府啊，这里面啊，三刀亲自操办的就有好几件事情，但这里面又不能再说啊，你你大家都懂的嘛，对吧？当年 Q 5加价加五万的时候啊，我曾经见过发票金额开。八折啊、呃，就将将近让了二十个点，然后我们还帮他把购置税给交了，把保险给交了，然后亲自把车辆送到人家楼下，所以就是很夸张的一件事情。那我们到底在做什么？其实懂的人自然就懂了，对吧？不懂的人自然就不懂了。但是这里面呢，怎么说呢？有人讲说是礼尚往来，对吧？有的人说是啊，不能再往下讲了。这里面涉及到可能现在管得比较严，是吧？就像有人讲的三道理节目里面有些事情总是不说，对吧？你是总希望我把它说出来，但我说出来之后。那万一以后你听不到我节目，对吧？我我被关个这个一年两年，你是不是会过来看我呢？啊，你要是评论留言讲，你说将来会看我啊，啊，我也不会说。所以呢，就当年我亲眼见过这些事，所以我就见怪不怪啊。所以这些失人试驾车，当时在刚进公司的时候就直接被人开走，这些经历啊，我也是怎么说呢？就屡见不鲜啊，就是。按道理讲，我们家仓库里面应该有二十多台试驾车，但是我实际看到的只有十几辆。那有人要问了，那十几台车去什么地方了？就不用问了嘛。除了公司的大老板啊，股东要开几辆车子啊，股东就不买车了嘛，对吧？大老板就每一年换什么新车就开什么新车，对吧？今天开 A 八啊，开一段时间发现说这 A 八不好停车，然后就给他换啊，换什么呢？换 Q 七。Q 7发现说，家里面立体车库两边每一次停也不是很好停，就是 A 8可能是嫌长 ，Q 7是嫌宽，那怎么办呢？啊，就只能给他换 i S 5啊 i S 5开去打高尔夫球，结果发现高尔夫球后面球棒不好放，就是那个球包啊不太好放，而且就有的时候两个人倒挺好做的，四个人就不好做，对吧？那球友越来越多嘛，那怎么办呢？啊，又给他换怎么办呢？换个啊 A 5四门啊，还是换个。老板换来换去，结果自己换的也没什么兴趣了，所以我们老板还是开 A 8多一些呵呵。所以呢，还有几个股东啊，股东也是轮换着开。那么这挺爽的啊、哦，每一年都换不同的车。那么这些车子除了老板在开，还会有一些什么人去用呢？啊？这里面就跟大家会提到，有人听到我讲到这个位置去讲，说我的天啊，聊来聊去这个试乘试驾车搞了半天，不是给我们试驾的呵呵呵，就这么多用途啊？那当然了、啊，试乘试驾肯定是要给。就是那些明星车型，就是一定要，就是常年支撑这家店销量的这些车是肯定是不能动的，啊，这些是我们俗称叫硬头货啊，硬头货是一定要放到那边给你们试驾的。但是呢，有一些对吧？比方说这个车辆匹配比较多，就像我讲的奥迪 A 6啊、Q 5啊、A 4它一个车型分三四辆，那怎么办呢？那肯定会出去一两辆，它不会天天放到那边。那万一你要不试呢？星期一到星期五你不试，那车放到那个地方不就落灰嘛，对吧？所以试乘试驾车除了像公司的股东、老板，他平时会用一部分，那么同时还会怎么用呢？啊，说出来估计你们不相信啊！就以前其实啊，在四呃 4S 店没有用，就专门的去买一辆什么所谓的二手车去当这个员工外出办事用的车辆的时候，试乘试驾车也是员工外出办事会用到的一些车辆。所以就像你们可能平时在。啊，很多一些地方就无意之中会发现，哎，怎么会有一辆试驾车停在这边吃饭啊？有的时候你会发现，哎，怎么小区里面停了一辆试驾车？啊？你比方说，有一些地方 4S 店比较偏远啊，甚至于试乘试驾车是员工上下班啊的这个领导开一辆回去啊，领导开一辆回去，然后顺路一天可以带四五个啊。比方说这个大领导带四五个中层领导啊，或者中层领导接几个大领导，反正就是说。啊，上下班的上下班的路上，有的时候会用，就像以前我们隔壁的这个 4S 店，啊，是一家东风标志的 4S 店，它就是上下班的时候啊，就会用这个试驾车来接送一部分人啊，就比较远的。那么员工外出会办什么事情呢？你比方说帮客户去交这个购置税啊，一般购置税是国税局嘛，不会在很偏的地方，就只能开车去交。会帮客户去，除了购置税就交钱嘛，就包括这个上牌，送一些临时牌照啊，送一些这个呃保险关单啊，反正办一些杂七杂八的事情。就是员工外出办事会用这个车，那么后来慢慢慢慢就会发现，这个试乘试,试驾车外出啊成本比较高。你说一些这种比较小排量的一些这种国产品牌或者是啊、呃、合资品牌可能还算好。但是你要是像 BBA 啊，甚至再高档一些的，像捷豹、路虎这些品牌 4S 店，那基本上用试乘试驾车外出，这个太奢侈了啊！我们也见过捷豹、路虎 4S 店用捷豹、路虎当这个员工外出试驾的，曾经也送过我，有到他们这边喝茶跟人聊天，然后我走的时候他客气了一下，说：“哎，说这个哥们要不要这个找个员工送你一下啊？说带你送到附近的地铁站啊什么的。”啊、呃，你们可以看到，三刀还是非常这个节能环保的，是吧？就出门不开车，然后呢，我说行啊，所以呢，一般他们就有的时候会开一个什么路虎啊、打揽胜之类的啊，我也挺爽的啊，坐上车跟他们聊聊。我说你们这车开出去要撞了算谁的？他说那肯定算自己的啊。我说那行，那就不要送太远，送到前面的公交站算了。当然了，就开个玩笑啊，确实也是，就是说开实人试驾车的风险极大啊。就像前段时间我在论坛看到一个啊、呃，一个哥们儿啊讲了。但他开的不是试人试驾车了啊，他说到这个大众的 4S 店去洗车啊，然后呢洗车洗车洗习,习惯了，就跟这些呃、啊、洗车的阿姨就就比较熟了啊。有一天阿姨说，这里面堵了一辆车，你要洗车帮帮我把里面那台车给给挪出来啊。这位听友帮他挪出来的时候，哐叽一下给撞了啊。那么这个事情就提醒我们，其实不仅仅是商品车，商品车是绝对不能碰的啊，没有保险没有牌照啊，就绝对不能碰。而且再给大家提一个醒啊。像在仓库、在这些试车试驾场地啊，这些包括赛车场发生的事故，其实保险公司是可以不赔的啊。就在这些场地里面，就园区内部发生事故是可以不赔的，但是这里面也可以操作嘛，所以怎么说呢，就很麻烦啊。所以当时我看到那个兄弟在论坛发的这个帖子，挺也挺揪心了啊。最后说手机又丢了啊，然后说手机又找回来了，结果赔付也赔了好几千块钱。所以呢，试乘试驾车尽量少碰啊。刚刚我提了，除了员工外出用车啊，包括老板、股东用车以外啊，就我讲的试乘试驾车的用途，还有会出现一些什么情况呢？比方说区域的领导啊，或者说，比方说啊中秋节啊，啊就是中国的三个大节啊，包括春节出去应酬啊，就是一般老板啊，或者说是这个公司的中层领导出去应酬啊，接一些啊相关的重要人物啊，就是社会上的一些重要人物。啊，包括银行的一些领导，那肯定是要开个两三辆啊，出去接一批人过来，然后带他们去吃饭。这个时候肯定会用到一些啊，这个相应的档次比较好一点的试驾车。然后包括啊，就是社会上的一些相关的关系啊，不仅仅是啊我们说的这些领导啊，包括社会上的一些啊其他的关系啊。这个时候可能不仅仅是我们在开，甚至于别人会把我们的车借走啊。有人讲说试乘试驾车能借吗？啊，这要看这要看你的关系有多硬啊。我见过狮城试驾车借出去将近一年啊，我都不知道这车到底给谁开了啊。那么他就是关系硬到这个程度，你也没办法啊。甚至于狮城试驾车刚上完牌，车子就被人开走了、啊，就就这么就这么硬这么狂啊，就这个关系。所以呢，这个是一部分，还有一些呢，我估计可能比较少见，但是现在在就整个 4S 店体系都不是很。很挣钱的时候，也开始出现了一些情况啊，包括有些 4S 店开始经营自己的融资租赁公司啊，就开始做汽车租赁。那么以前包括我们自己的那个公司也想过做什么呢？做婚车啊，包括做对公的租赁，就是长租嘛啊，就一个单位里面长期租一一批车。我们当然也想过，但这里面涉及到很多问题啊，比方说婚车，婚车有个什么问题呢？首先结婚一般啊，婚车都是很早。就是在那么早的时候，到底是让员工牺牲他自己的休息天去跑一个婚车呢，还是说让员工上班前啊就不要打卡了，对吧？早晨一早到公司来把车子开走。你要知道，公司是非常忌讳试乘试,试,试驾车给开回家，然后在自己家里面过夜的。而且员工也不太敢把自己的车开回家过夜，对吧？自己家的车位上面一般停着自己家的车，那你你要开一辆试乘试,试驾车回去，你还不知道怎么停，停什么地方？对吧？所以说这个风险都比较大，所以一般都是啊、呃，前一天早上凌晨可能五点，凌晨五点什么公交、地铁什么都没有，还得打个车过来，然后到公司还得跟门卫打招呼，门卫还瞪着个眼睛，早上没睡醒，你跟他说，哎，师傅，我过来开试驾车，呃，你再去、呃、偷偷摸摸的到公司里面去摸一把钥匙出来，然后再去像小偷一样的把车开走啊。我曾经也开过，啊，因为我要带头嘛，我是我是负责管理试乘试,试驾车，所以这个呢。怎么说呢？也也得不到多少钱的好处啊！开个私人试驾车出去给人当婚车，最多也就两三百块钱，对吧？人家就有的有的还不给你钱，就还真遇到过这种情况啊！比较抠门的这个主家还不给钱。但是呢，一般都讲好啊，讲好的是什么呢？讲好只只仅仅是用车的费用啊。所以说这个怎么说呢？当时其实这个做婚车呢，一个风险大，而且呢，这个员工也不是很乐意。而且说实话，那个时候呃卖车还算。收入不是很低啊，也没有什么人在乎这一天两三百块钱，对吧？那那么辛苦卖车本身也很累啊，那晚上的应酬也比较多啊，所以没人愿意那么早起。所以呢，当时这个婚车业务基本上没人会干。那么长租就把试人试驾车作为长租也不是很现实啊。这里面存在一个什么问题呢？包括你是租车还是租人？租车的话，一般没有哪个 4S 店敢就长期把一一批车子放出去给。啊，给一家公司长期去用，因为不是自己的儿子去当兵打死不伤心嘛，对吧？也不是自己的车随便开，所以一般不敢讲。那么，如果配人又配车，怎么可能呢？对吧 ？4S 店你虽然看人多，但是每个人他也有自己的事情。你把销售顾问放出去一年啊，出去就给人家开车，怎么可能？不可能的事情。所以说配人配车这种事情不现实，除非专职做啊，融资租赁公司这是有可能的啊。啊，去做婚车这也是有可能，就兼职做是不可能，想都不要想。所以当时这个业务呢，曾经也想过，甚至当时也想过用二手车去做，但是也也没有那么大的资金量啊。你想，每一辆车便宜的二三十万，贵的四五十万，甚至上百万，对吧？你要当头车 A 八， A8、可能人家都不一定看得上，对吧？上百万的这种车子，你放个四五辆在那边，老板也接受不了，对吧？你才能苦几个钱做婚车。啊，包括做租赁啊，所以呢，就是各行人有各行人吃饭的这个饭碗啊，啊有自己的手段。四 S 店不擅长，就目前来看，大多数是不擅长做这个的，所以就不多说了。所以呢，刚刚我就把四 S 店的这些，就是所谓的试乘试驾车啊，大家也看到了啊，它不仅仅是你在试驾，你以为真的你是天王老子过来给你试驾用啊？这些试乘试驾车的用途可多了啊。你看，刚刚我讲的那几个啊，包括老板、股东要用，对吧？然后员工外出要用，领导接送要用，社会关系要用啊，包括我刚刚讲的，甚至于还有一些做租赁啊，做婚车。然后呢，有一件事情是我比较乐意的，但是比较遗憾啊，我管私人试驾车管了那么多年，我印象中好像。我没有接过什么明星啊，就是明星接待用车。你看很多一些大城市啊，不就是一二线城市啊，他基本上会经常开演唱会。开演唱会的话呢，这个演唱会的明星啊，他还就是喜欢用接待用车。我记得当年这个陈道明来南京啊，就是第一次联系就是我们说陈道明指明要用这个奥迪车接送。啊，包括当时周玉明啊来来南京也是用的这个奥迪接送啊，然后包括这个这个这个奶茶就是刘若英啊，包括朗朗啊，就当然很遗憾、啊，好像我都没接过<笑>啊，我还是管是真是驾车的、啊、这种好事情，竟然我都没捞到啊。然后呢，呃，包括还有一些什么球星啊，到到到国内来也是用这些豪车来接送啊，宝马的、奔驰的、宾利的这些车啊，包括韩国明星啊都喜欢用韩国车去接送啊，起亚、现代什么的。所以这很有意思啊，实乘试驾车有的时候也会接送明星。那么讲了这么多啊，其实实乘试驾车，有些人听说，那三刀按你这么讲，那基本上实乘试驾车这也不能买啊，对吧？这么多人用过啊，就是这也开过，那也开过，我不管他什么明星，反正这车我觉得就就很差啊，是什么人都用过嘛，对吧？谁都上过。啊。那么我要再往下讲，你估计就更不敢买了，对吧？我要讲过去，我要讲的就是什么呢？就是私人试驾车我遇到过的那些事故啊。其实这个可以单开一期，因为这里面好玩的事情太多了。我见到过的事故那真的是数不胜数啊。就我印象中最深刻的啊，奥迪 A4 事故、A8 事故、TT 漂移事故啊，然后 A6 的事故啊 ，A4 的事故就不讲了。基本上每换一款 A4 新款上市，都都免不了要撞一次啊。最夸张的就是 A4 啊，就是那个应该是大改款，就是从那个点状式的那个大灯管，就是换成那个灯带的时候，当时是上牌的第一天还是第二天啊？而且来试驾的那个人还是我一个小区的啊，我远远看去好像有点认识，但我跟他也不是很熟，我就没跟他打招呼。出门就撞啊，而且是闯红灯，直接撞的那个车子，惨不忍睹啊，气囊都开了啊，就 A4 的事故。结果更夸张的就是那个人还是一个，用南京话讲就是“豁闹鬼”啊，斜头，人家就鸟都不鸟你啊，吵了一架，当天直接就崩掉了啊。结果他找了社会关系过来跟我们公司谈判，结果据说还没赔钱啊，这很牛叉啊，把 4S 店的试乘试驾车新车给撞了，竟然没赔钱，这也看出啊，各个 4S 店对于处理事故啊，处理这个客户啊撞毁或者说是损伤试驾车的一个一个。处理方式的不同啊，就我们公司是属于比较软弱的这一种公司处理态度。我们也见过强硬的啊，很牛逼的这种公司啊。那么呢，这个出事故啊，讲随便说几个吧。那我们见过就最贵的试驾车事故就是 A 8啊，不用讲了啊。当然超跑好像没有，不是超跑啊，就 R 八我们是没有试驾车，就是 R S 跟 S 好像没撞过，因为本身试的时候机会就很少嘛。那 A 8是我们见过撞的是最贵的那、啊，那么 A 8当时这个事故是怎么回事呢？啊，撞过两次啊，两次都是车头撞。你说 A 8被撞车尾也就算了，车头你要知道 A 8本身全铝合金车身，它是不可以钣金的啊，撞哪边就换哪边，所以就很头疼的一件事情，一换就是好几万甚至十几万。那么两次都装车头，而且两次撞车头，第一次撞的还是这个气囊都炸开了，而且匪夷所思的气囊炸开。小区里面，你说能开多快？但是呢，就就就我我也不知道他，反正他自己讲说速度不快嘛，二三十公里。但是在小区里面说这个遇到一个穿出来的摩托车，然后叭一把方向，直接穿花坛上面，然后就撞到那个花坛中间的那个，就像那种就是砖头砌起来的凸出来的地方吧，啊，叭一撞完之后，气囊就开了。其实气囊开我也能接受，为什么呢？因为它是从花坛上面，就是那种凹凸不平的这种。就是那种硬土地直接撞到前面，所以他可能就触发了这个气囊的开关。就你要知道 ，A8 的气囊一打开，那个价格可不便宜。而且最关键的就是，当时我很心疼的就是，这个 A8 将来是要卖的，而且 A8 当时本身新车让价幅度就大，你再变成一个事故的 A8， 那就老板的心都在滴血啊。但没办法，撞就撞了，那怎么办呢？啊，就是一个第二次 A8 是原地掉头的时候啊，也是被对面一个一个。哎，就不提了啊！当时好像是一个出租车还是一个什么车的，也是可能避让不及，就啪迎头撞，迎头撞啊，两两辆车。所以这 A 八当时也是两次 A 八试驾车的事故，让两辆 A 八车、A 八的试驾车都变成事故车，很惨啊。然后呢 ，TD 漂移也是，就原来我们在高速公路试驾的那个路线，其实我觉得还是比较安全的啊，就正常从一个口子上，然后开开开开开开,开到前面一个口子下来，下来之后原地是个。转盘，然后转盘绕一圈，再回到是呃高速公路，再开开开开开，然后开到一个口子下来，很简单。我觉得只要是正常的智商，没有人能在这个路线上说能开出问题来。但是很遗憾，就开出很多问题啊，不仅仅是我们公司的试驾车，包括其他的公司试驾车，问题就出在高速公路下来以后的那个转盘上面，就它那个设计很搞笑，它也不是很搞笑，其实它下来以后是一个。就是是一个转盘，然后这个转盘呢只有一个出口，朝大概是朝西南方向的一个出口。那么这个西南方向的出口，基本上大部分的车子下了转盘一啊下了高速一定是啊不进这个转盘，进转盘一般都是掉头的车辆。对吧？大家会回想一下啊，就是下了高速进转盘掉个头再回高速，哎，有这种啊试车试驾的人或者开错路的人，那但是大部分的车一定是朝右边开，但是右边西南方向也会有一些车开进转盘，然后绕一圈再上高速，你说是不是？所以高速公路下来以后遇到转盘，一般正常的心态都是减速，但是就会遇到一些啊，就比方说像开 TT 啊。啊，甚至于现在，我听说啊，就到现在为止，我都听说像东本的四 S 店啊，比方说这个斯伯瑞，他们的试乘试驾车的这个车手，说是考这个漂移驾照的啊，包括这个马自达的这个四 S 店，据说啊，有一些啊，这个试乘试驾的车手是考了这个赛车漂移车的驾照的啊。那天我跟人踢球啊，踢足球回来的时候，就跟我讲啊，我哥们儿跟我讲说那天，他说我开车算够猛了吧？我说还挺猛的啊。他说我那天去试那个思铂睿，试的我两个人真的腿都发软。我说为什么？他就跟我讲了一个形容词，他说贴着这个边开，就是左边后视镜都快要刮到这个花坛了，贴着边开，原地直接一脚刹车， 1 8 0度掉头，完了之后直接挂倒档，然后直接踩油门一路狂飙，然后再一路原地甩头甩回来。我说你你这跟我讲的是拍电影吧，对吧？我我在 4S 店待那么多年，我还没见过有这样牛逼的这个试人试驾车手。他说你不信你自己去试呢。然后旁边跟我一起踢球坐车的车上的这个哥们儿跟他是一起去试驾的。他说我可以用人格担保，确实是这样的啊。当时是在东本。我说你不会是运气好，正好遇到厂家的这个试驾车手了。他说应该不是，穿的制服跟他们那个销售员的制服是一样的。然后我曾经这个一个哥们儿去买马自达的昂克赛拉啊，就最近一段时间也是。说让我有时间去试一试这个昂克赛拉，去看一看那边的试驾车手。说直接上路就飘，上路就飘。说不是进弯道，你要听好了，是直线漂移，直接甩尾，叭叭叭,叭两个甩尾，直接开到红灯那边，一脚刹车停下来。然后红灯一起步，直接地板油开到前面，然后转弯处叭一个漂移，把旁边老太太吓得离得多远。我说旁边又是电动车又是自行车，他也敢飘，他说飘，啊，照飘，直接从自行车前面飘过去。所以以至于啊，你你说是人是驾车不撞，那真是出了鬼了啊！所以，所以你说高速公路下到这个下下来以后，前面一个转盘，这多好的一个这个圆心漂移的一个场地啊！所以啊，我就看到经常会看到，我开车是人是驾车都比较老实啊，开开开开开开开，跟客户正在讲解呢啊，讲解讲解的时候，客户说，哎，你们前面这个花坛那个位置，是不是很多车在飘啊？我说对不起，奥迪这个车不适合漂移，前驱车不适合漂移啊。然后客户自己也在笑啊，他说是。然后正说着呢，旁边一个宝马的十佳专员啊，看到这个奥迪车在前面，然后啪一个漂移啊，结果就飘到花坛里面去了。呃、啊，经常看到宝马车飘到花坛里面啊，所以说就是这样的一些情况，就造成了啊，刚刚我讲的什么 A 八车啊撞，包括 TT 啊 ，TT 当时撞的也很惨啊。然后包括 A6， 我们曾经 A6 车原地转弯啊，就是很正常的一个转弯，然后被后面叭的一辆起亚的啊进口起亚索兰托啊索兰托直接拦腰斩啊拦腰斩。所以像讲这些事故也是提醒各位啊，开试乘试驾车，第一啊你一定要是有照驾驶啊，千万别说混水摸鱼的啊没有照啊给人家讲我随便开开，把试乘试驾协议看看清楚了再签字啊，很多的 4S 店责任都是推给你的啊。不管你发生什么样的事故，责任大头都是你啊！如果你本人违章的话，那你你全责。所以你一定要看清楚再开，不要光啊说别人的试驾车也不用自己的油钱随便开，一定要注意安全，而且特别是要看清楚试乘试驾路线，很多路线其实是比较复杂的啊！你看起来很很很那个，但其实是很复杂的，行人呐、啊、非机动车啊啊，包括就是可能它有些地方，比方说三四线比较偏，它没有红绿灯，没有红绿灯的时候是最危险的啊！所以说，讲到了这些问题啊，最后再插一句话啊，一一般的品牌，只要是其实包括国产品牌，我也听说过，有一种说法叫做什么呢？叫标准检查啊，或者说叫飞行检查，或者说叫做审计，可能很多人听不懂，但是从事过 4S 店或者在五星级酒店待过的人都知道，这个就是厂家的一个例行的检查，有的是一年一次，有的是一年两次。那么这个跟试驾车有什么关系呢？也有关系。试乘试驾车，每当到了这个例行检查的时候，真的是有的品牌是变态到什么程度啊！车身一点划痕都不能有，这也就算了啊，就你去做漆是肯定必须的。然后呢，连轮毂都必须是一尘不染啊，这也就算了，我也能忍。说连刹车盘都不能有锈迹啊，我都无语了。刹车盘不能有锈迹，前一天下雨，第二天一定生锈。所以第二天早上凌晨五点跑过来去磨刹车盘，像神经病一样的啊，就是为了早上九点有人过来检查啊。然后呢，这个里面的什么翼、e、子板的内衬，这个就不用讲了，一定要用抹布抹的干干净净。轮胎用那个轮胎的上光剂啊上好。然后呢，试乘试驾车的内部一定是清理的干干净净啊，包括后备箱，连备胎都要，如果没用过就算了，用过一定要洗刷刷啊，刷的干干净净。所以你去看啊，试乘试驾车，你看这家 4S 店的管理程度好不好？其实你看他试驾车的整洁程度就 OK 了，不仅仅是车内，你也可以你,你可以跟他这样讲嘛，你说哎哥们儿，能不能把后备箱打开来给我看一下啊？你看一下后备箱，如果后备箱杂乱不堪啊，里面又是什么宣传册，又是什么这个那个的，反正很多乱七八糟的东西，这家店的管理一定是非常差啊！我也是对他以后对你保养服务啊产生质疑。但是这家的 4S 店的试乘试驾车管理的非常有序。停得整整齐齐，而且你要知道，试乘试驾车，你要想让它保持常年啊很干净，每一个乘客上来开车都很干净，这一定是背后有一套非常完善的管理体系啊，就是有经常会有人去，每一天以前我可能是每两天洗一次试驾车，后来我发现根本不行啊，南京这个空气也很差，一天洗一次，一天洗一次，你要知道十几辆车甚至二十多辆试驾车一天洗一次。这也是不得了的工作量啊，所以可能甚至要换两到三个人，啊，你要知道展厅还有那么多新车要擦，哎，改天给你们讲讲展厅的新车展示的一些，啊，就是 4S 店为什么要这样子摆那么多展车，这里面也有技巧。下一期的话题啊，我们也可以去聊一聊 4S 店展车摆放的一些秘密啊。所以说这个试乘试驾车，我觉得怎么说呢？呃，通过标准检查，每一年焕然一新之后呢，就是以后在一年之后再卖给你，你可能看到这个车是新崭崭的，其实它很多地方都做过漆，啊，可能很多零部件都更换过。但是我依然要告诉你们，其实，在试乘试驾车里面也会有很多的宝贝，啊，这些宝贝也可能因为前试驾车其实公里数不多嘛，一年正常开一万多啊，有的多的也不会超过三万公里嘛，一两万公里。还是值得购买的啊，有的少的可能就几百公里，甚至就一两千公里，没有事故啊，甚至怎么说呢，就是简单的喷喷漆，我觉得都无所谓，只要它不是那种正面碰撞，发动机、变速箱没动过，哪怕就是门撞过啊，后面的后保杠撞过，你可以跟他谈价格嘛，对吧？我觉得试驾车还是一个比较好的一个可以选择购买的一个途径啊。所以今天这一期节目跟你们聊了这么多的关于试乘试驾车的啊，你可能不太清楚，也可能你知道，但你知道你一定是业内人士嘛，这就不说了。这些的小技巧、小秘密啊，那么呢，我也是提醒各位啊，所以你在试乘试驾的时候啊，你别贸贸然的上去直接就开，你可以如果懂行或者你带一个懂行的人，可以先看一下这辆车的整个车况。你如果遇到一辆出过大的事故的车辆去试驾的话，平心而论。啊，你试的这个车不是你满意的那种驾驶的感觉啊，不是一个好的车况，这就是今天这一期我要跟你聊的关于试车试驾车背后的一些事情。而且这一期节目呢，也让我的思路突然打开了一些。我发现其实很多的这些事情我都没有聊，嗯，让我回去好好想一想啊。听到最后的都是铁粉，别忘了给我留言、点个赞、评个论。然后同时呢，我的买呃买买车呢，买买车的业务我不做广告了，你们自己去看吧。然后我的论坛啊。这个百蛇全说的微信的公众号，大家可以关注一下。论坛的现在活跃度还不错，大家可以多多发帖，多多提问。好，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。